0: Hola, bienvenidos a este podcast de Doctor Seidman. Mi nombre es Roberto Somocurcio, soy pediatra en Lima, Perú y en esta oportunidad, gracias a la marca Dr. Seidman, especialista en el cuidado de bebés, vamos a tocar temas que a ustedes como padres les van a resultar muy interesantes para la salud de sus hijos. El tema de hoy es un tema que les genera seguramente muchas dudas la lactancia materna. Y vamos a tocar 10 mitos y algunas cositas más respecto a este tema tan interesante. Empecemos con el primer mito. Ante la pregunta de ¿hay madres que no producen suficientemente leche? o ante esa afirmación, eh, está demostrado científicamente que son muy pocas las mamás que realmente no pueden producir leche porque tienen una condición que se llama agalactia, que es la falta de tener una hormona, la responsable de producir la leche materna. Otra condición es la hipoplasia materna, que es cuando las mamás tienen una mamá muy pequeña, incapaz de producir la cantidad suficiente de leche. Incluso en estas madres se puede lograr una lactancia satisfactoria con mucho esfuerzo. Y una tercera condición son las madres que han tenido operación en las mamás, ya sea por reducción o por implantes. Lamentablemente ahí es una cuestión de azar, porque no sabemos si se cortaron los suficientes conductos galactóforos como para producir una disminución en la lactancia. Yo tengo mamás de pacientes que dan de lactar muy bien con cirugías reductivas y mamás que han tenido que asesorarse y meterle mucho punche para poder lograr una lactancia exitosa. Así que las madres que no producen suficientemente leche son las que menos. Seguramente usted está en la mayoría, en ese 95 97% de madres que con una buena succión sí pueden producir leche materna. El segundo mito es si la madre que amamanta debe tener una dieta especial o dejar de comer cosas o, 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 o comer más cosas o que cierto alimento le produce cólico, o que cierto alimento pasa del intestino a la leche. pues, bueno, ahí es un mito de la abuelita, pero que tiene algo de verdad y algo de falso. Realmente es imposible que un alimento pase del intestino y directamente llegue a la leche. Sin embargo, si la alimentación de la mamá es una alimentación no balanceada, es una alimentación alta en azúcar, es una alimentación con atracones, probablemente el intestino de esa mamá sí pueda estar afectado y produzca una condición que se llama permeabilidad intestinal. Hay una nueva hipótesis y un nuevo estudio en la medicina respecto a la relación que existe entre el intestino de la mamá, la mama y el intestino del bebé. Todavía se están dando investigaciones al respecto, pero lo que están arrojando es que probablemente tenemos que enfocarnos muy bien en que la alimentación de la mamá sea balanceada, que esté bien nutrida, que tenga prebióticos y probióticos para que esta mamá tenga un intestino sano y a la par su bebé un intestino sano, sobre todo y obviamente si le ha de Pero de que si se toma una bebida gaseosa, obviamente en exceso no debería ser así porque tiene mucho azúcar, no quiere decir que el niño va a tener gases porque el gas de la gaseosa pasa por la mamá. eso es imposible. Respecto a los alimentos que pueden producir más leche, no es verdad. Ni la leche aumenta la producción de leche. Si no, imagínense, las vacas tomarían leche para tener más leche y lo único que comen es pasto. Entonces no es verdad de que la leche aumenta la producción de leche materna. El cacao, el hinojo, el guión. Hay estudios en algunos países que tienen hallazgos contradictorios. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Mi sugerencia es que mientras el bebé esté pegado a la teta y la mamá tome mucha agua, se mantenga hidratada y tenga una dieta balanceada, va a tener la suficiente cantidad de leche. Otro mito. Algunas mujeres producen una leche de mala calidad y por eso no aumenta el bebé de peso. En esa era una hipótesis hace algunos años. De hecho, incluso se analizó leche materna de mamás para ver si tenían poca cantidad calórica, etc. Lo curioso es que la leche materna es un alimento vivo, y al ser un alimento vivo y dinámico, es mágico. Miren, escuchen lo que les voy a contar. Un bebé cuando tiene sed, lacta un minuto, dos minutos, tres minutos, máximo cinco. ¿Por qué? Porque la primera leche que sale es muy acuosa, rica en agua. Entonces el bebé que hace calma su sed pero cuando tiene hambre le ve lacta 10, 20, 30 minutos, a veces una hora pegado a la teta. Y si se la acaba en una quiere la otra. ¿Por qué? Porque después de 10 minutos, la leche que sale es una leche rica en calorías, rica en proteínas y es la leche que le ve, lo llena y lo satisface. Por ende, la leche materna no es de mala calidad, simplemente que depende del momento donde se extraiga, esa leche será un poco más acuosa, un poco más espesa. Además, hay estudios, por ejemplo, en madres africanas desnutridas, donde se analiza su leche y se demuestra que durante los seis primeros meses de vida, esa leche es tan rica como la de una madre bien nutrida, porque la naturaleza lamentablemente es muy cruel y va a predominar la supervivencia de la especie. Ya después de los seis meses, obviamente la alimentación complementaria tendrá que ser la que nos ayude a cubrir esas necesidades que ese niño ya tiene aumentadas Otro mito es, una mujer eh, tiene que, o mejor dicho, el bebé tiene que vaciar los pechos Ambos pechos para estar completamente llenos No es verdad Y acá yo siempre les recuerdo el famoso este, mito de, del cronómetro ¿no? Las mamás tienen un cronómetro donde notan 20 minutos de cada teta Con cuál terminó, con cuál empezó Y se hacen un embrollo En verdad, no es necesario el niño lacta a libre demanda, y a libre demanda quiere decir cuánto quiere, dónde quiere y cómo quiere. Las mamas no son una máquina almacenadora de leche. Es verdad, señora, usted siente que las mamas están turgentes y llenas y probablemente tiene leche. El niño lacta y sale leche, pero no quiere decir que si usted siente las mamas un poco flácidas no tiene leche. La mama empieza a producir leche apenas haya succión. Y si usted está bien hidratada, y esa succión es continua, la leche se va a empezar a producir sin ningún problema. Otro mito, los bebés que toman leche materna no duermen bien en las noches, a ver, aquí hay que tener en cuenta que todos los bebés duermen, eh, o mejor dicho, todos los bebés aprenden a dormir de una manera independiente, ¿qué quiere decir? que no todos duermen a los 3 meses de corrido, ni a los 4, ni a los 5 el sueño es un tema de madurez independientemente de lo que tome hay estudios que demuestran que suplementando a la leche materna con un cereal el niño solamente duerme 20 a 25 minutos más pero engorda mucho más entonces no es que hay que tanquear al niño para que duerma toda la noche de corrido eso no es verdad, lo único que puede causar es aumentar el consumo de calorías si es que le agregamos cosas extras y el niño engordar más, así que muy tranquilas con este tema. Otro mito es si que la extracción de la leche materna o usar un extractor es una buena medida para medir la cantidad de leche que produce y la respuesta es que no, no es una medida confiable, la cantidad de leche que se extrae varía de muchos factores y de hecho el bebé es mucho más eficiente y eficaz que un extractor artificial. Casi un 25 a 30 más eficiente son los bebés, así que si usted siente que con el extractor le sale una onza, no es lo que produce, su bebé saca mucho más. Otro mito es echarle la culpa a la herencia de que la leche o la baja producción de leche materna se herede. Si bien es cierto, hablamos de algunas condiciones que sí pueden ser heredables, en el 95 de las veces... La mayoría de esas mamás que atribuyen que no producen leche porque su mamá no tuvo leche es que porque probablemente esa mamá o esa abuela no tuvo una buena técnica de lactancia y no tuvo una buena asesoría Entonces, si su mamá, si usted mamá que me escucha, si su mamá le ha dicho de que ella no tuvo leche y por ende usted no va a tener leche, no le crea, asuma su rol de mamá, y va a darse cuenta que bien asesorada sí va a poder tener una buena lactancia. Un mito más es pensar que dar pecho a demanda genera niños dependientes y trastornos de pareja. Definitivamente el pecho es una necesidad y un derecho de los bebés. El bebé debe tener una relación de dependencia con su madre, esto además va a generar vínculo y apego que son tan necesarios para un niño que es completamente inmaduro desde el punto de vista fisiológico y psicológico. Además, el trabajo en equipo es importantísimo por eso la pareja juega un rol crucial en la lactancia materna. No crean que dar pecho a demanda va a generar niños dependientes y trastornos de pareja. Bien lo dice el dicho, de la teta lo que menos sale es leche, lo que más sale es amor, respeto, vínculo, cariño y muchas cosas más. Y respecto a uh, los bebés intensos, estos bebés que al, al comienzo la mamá se desespera porque no la deja tranquila un segundo, es verdad, así es al inicio, pero la naturaleza nos ha hecho así de mágicos para que tengamos una lactancia exitosa, porque mientras más succión haya, más leche materna va a haber sobre la pareja. Aquí hay que apelar al trabajo en equipo. El trabajo en equipo que se realiza al cuidar un bebé es un trabajo de a dos, incluso de a tres, de a cuatro, de a cinco. Pero la principal ayuda que puede tener una mamá ese apoyo logístico incondicional. Si da de lactar o incluso si no da de lactar, es el papá. Así que yo creo que eh, juntos lo van a hacer mejor. Y un último mito es hablar sí si que nace de parto vaginal o de cesárea, ya no le voy a poder dar de lactar si nació por cesárea eh, y si nació por vía vaginal sí lo voy a lograr. Definitivamente conozco muchas madres que han dado a luz por cesárea y tienen una lactancia exitosa por muchos años y conozco mamás que han dado a luz por vía vaginal de manera natural y no pudieron mantener lactancia materna más que el primer mes. Todo depende de la asesoría, de que se empoderen de conocimiento, de que lean antes de dar a luz y de que conozcan de lactancia materna antes del momento de que su hijo nazca. Porque esto no es inmediato, no es que el niño nace inmediatamente se conecta a la teta y la leche sale a borbotones. Esas son muy pocas madres. La mayoría de además tienen que trabajar en este tema, requieren asesoría y requieren de mucho compromiso de la familia y de su trip. Muchas gracias por haber estado en este podcast de un tema tan trascendental, del único alimento hecho de humano por humanos para humanos, la leche materna. Nos vemos en un próximo episodio.